0: tardes andalucía son las 3 la tarde de canal en su radio con Estiva Liz martínez es viernes 12 de mayo y aquí arranca este viaje que va a durar tres horas y al que le invitamos a todos nos acompañen Hoy es el Día Internacional de la Enfermera y queremos honrar a aquellos que dedican sus vidas a cuidar de los demás. Ellos, las enfermeras, los enfermeros, son el corazón, son la esencia de la atención primaria. En este día queremos pensar en ellos, dedicarles nuestro cariño, nuestro tiempo y sobre todo darles las gracias por todo lo que hacen. ...ojo, porque tenemos nueva estafa... ...nueva alerta de la Policía Nacional... ...ojo, ojo, porque captan tu clave bancaria... ...cuando tecleas en el móvil... ...esto es lo que nos acaba de decir... ...la Policía Nacional... ...en unos momentos se lo vamos a desvelar... ...y en este viaje que vamos a hacer hoy viernes... ...no puede faltar la solidaridad... ...escucharemos una sevillana rociera... ...pero no es una sevillana en cualquiera... ...es una sevillana muy especial... ...que ha hecho un cantador de Almonte... ...que quiere ayudar a una niña... ...con una enfermedad rara... ...es una niña que tiene una enfermedad... ...que es la única en Andalucía... ...que la padece... ...y en España hay 14 casos... ...y como todos los viernes ya saben... ...que al final de este primer tramo... ...pues llegarán los millennials ...con los que miraremos y analizaremos el mundo... ...desde otro prisma... ...desde otra mirada... ...y sin darnos cuenta... ...ya entraremos en la segunda hora... ...arranca este viaje, arranca este tren... ...que lo hará con uno de los espacios... ...más divertidos ¿no? y esperados... ...que cada día nos acerca Francis Gómez... ...les hablo de la paranoia... ...yo ya estoy cruzando los dedos... ...háganlo también ustedes... ...porque hoy le vamos a pedir... ...le vamos a pedir que no sea demasiado duro... ...y que no nos haga pensar demasiado... ...después de Francis vamos a seguir... ...nuestro viaje y vamos a subir... ...a este tren de la tarde... Al andaluz que más sabe de cine A Manolo Bellido A ver con qué nos sorprende hoy Patricia Torres nos va a presentar A un nuevo emprendedor andaluz Creo que hoy está relacionado Con el buceo y la ciencia Qué buena manera De darse un chapuzón A esa hora y un viernes Y segura estoy Segura estoy que minutos antes de las 5 Si les ofrecemos Desde aquí una tapita de queso Seguro que se animan bueno, porque nuestro chef de lujo, Dani del Toro, viene acompañado de, del ganador de uno de los certámenes nacionales más importantes que se celebran en España del queso. Y en una de las modalidades, un sevillano se ha llevado la medalla de oro. Y como siempre, ¿cómo no? Nos vamos a tomar un café, ¿no? Y hoy, bueno, pues lo queremos pasar relativamente bien. Nos hemos fijado en Georgina. Ya saben quién es, la mujer de Cristiano Ronaldo. Ella eh, ha hecho un sorteo, esas cosas que hace ya en las redes sociales, que yo me pierdo un poco. Bueno, la cosa que ha regalado bolsos. Y las afortunadas pues han tenido la buena idea, yo creo que hubiera hecho lo mismo, de colgarlos en las páginas estas que se vende todo de segunda mano y sacarse un dinerito. Vamos, que la gente lo que quiere es el dinerito, no es el bolso de Georgina. Eso lo tenemos muy claro. Ella lo ha hecho con la mejor intención de que la gente tenga algo de ella en su casa, y la gente, pues como yo hubiera hecho, lo ha puesto en segunda mano y dice 9.000 bolsos por esto, no, perdón, 9.000 euros por este bolso y habrá alguien que los de Y a todo esto, con toda esta historia, pues se nos ha ocurrido hablar de todo lo que compramos y vendemos, todo lo que hacemos de, de segunda mano. Primero, si alguien estaría dispuesto a pagar 9.000 euros por un bolso de Georgina. Luego, si eres muy aficionado a comprar o vender, si tienes algo, por ejemplo, en algún portal de segunda mano, si lo has vendido ya, si te está costando mucho, si ajustas el precio, si te has comprado un coche de segunda mano, si lo has vendido de segunda mano, si has encontrado algún chollo... ¿Por qué tú eres mejor que yo en la compra-venta de segunda mano? Esto siempre pasa, que hay alguien que vende mucho y compra muy bien, y otros que no venden nada... Y compran muy bien Y de segunda mano no es Es nuevo, nuevo, nuevo Es lo último de Shakira. Apenas hace unas horitas que ha visto la luz Acróstico Es el nombre elegido para esta balada Que Shakira dedica a sus hijos A Milán y a Sasa
1: Escuchas la tarde de Canal Sur Radio Con Estivaliz Martínez
2: Se repara, los problemas se afrontan y se encara. Hay que reírse de la vida. A pesar de que duelan las heridas, se ha de entregar
0: entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón. Acróstico, el tema que Shakira dedica a sus hijos parece que ha pasado página ya de piqué. Esta es, una, es como una carta de amor que ella hace a sus hijos Que les dice lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo En este tema, Shakira habla de la necesidad de saber perdonar De enfrentar de la mejor forma los obstáculos que presenta la vida La verdad que es una canción que está cargada de enseñanzas para sus hijos Expresa su amor como madre Recopila varias enseñanzas para los pequeños Por ejemplo, en ¿no? un ejemplo, y ya con eso termino Habla de la necesidad de saber perdonar y enfrentar de la mejor forma todos los obstáculos. Eso incide mucho en ello. Es un tema bonito y sobre todo yo les aconsejo, si pueden, que vean el vídeo que acompaña la canción, porque es un vídeo animado. En esta ocasión no sale en ella. En esta de los protagonistas es una mamá pájaro y sus polluelos. Algo muy tierno. Y con Shakira damos paso a la actualidad. Escuchas la tarde
1: de Canal Sur Radio con Estiba Liz Martínez.
0: Lo comentábamos nada más a empezar el programa, hoy es el Día Internacional de la Enfermera. La enfermera, pilar fundamental de nuestro sistema sanitario, es un día muy importante para reflexionar sobre el, el importante papel que desempeñan en la atención primaria. Son fundamentales los profesionales de la enfermería para garantizar el acceso a la atención médica, son pilares en la prevención, en el diagnóstico, en fin, en un montón de... ...de cosas que sería interminable, ¿no? Y por eso hoy queremos darles las gracias... ...por todo lo que nos hacen... ...y por toda su, su entrega... ...y yo a Patricia Torres... ...buenas tardes, mesa de redacción... Buenas tardes, Tivali, ¿qué tal? Yo te digo enfermera... ...y a ti, ¿qué te viene a la cabeza?
3: Mira, a mí me viene la palabra cuidado, curación... ...acompañamiento y también luz... ...en los momentos más oscuros en la vida hoy, 12 de mayo, una fecha en la que se ensalza el papel de las enfermeras y se reivindican mejoras a nivel global para todos los profesionales que se dedican a la enfermería, la mayoría mujeres. Desde la pandemia, la labor de todos los trabajadores del ámbito de la salud se vio reconocida por toda la sociedad a nivel mundial, pero todavía queda conseguir mejoras en los contratos y los salarios de todas las personas que se dedican al ámbito de la medicina, en concreto al de la enfermería. El Consejo Internacional de Enfermería estableció como lema de este 12 de mayo, Nuestras enfermeras, nuestro futuro, para abordar los retos futuros de la salud global y emprender acciones fundamentadas en todo lo aprendido en la pandemia. A lo largo de estos difíciles años, Estivali, las enfermeras y enfermeros han demostrado su compromiso, valentía y resiliencia frente a los desafíos, salvando vidas y brindando apoyo emocional
0: a quienes lo necesitan. Vamos a saludar a Héctor eh, Castiñeira, es enfermero, y detrás de Héctor hay eh, más de una década de enfermera saturada, le suena, ¿verdad? Claro que sí, cómo no. Porque se ha convertido en una de las voces mmm, más eh, influyentes de la enfermería en España. Héctor Castiñeira, buenas tardes. Hola, Estibaliz, buenas tardes. Muchas gracias por, por invitarme a tu programa. Cómo no, faltaría más. Oye, ¿cómo estás celebrando hoy este día tan importante?
4: Bueno, pues mira, justo hoy además estoy muy cerquita porque estoy en Sevilla. Me, me he venido desde el norte, yo soy gallego y me he venido a Sevilla porque en el Colegio de Enfermería de Sevilla han celebrado el, el Día de la Enfermera, nuestro día, y han organizado una serie de actos para, bueno, pues para que los enfermeros y enfermeras podamos celebrarlo y, y me han confiado en mí para que dé una conferencia pues, con un poquito de motivación, ¿no? que a veces nos hace falta para, para creernos un poquito lo que decíais al principio, uh -huh. todo eso, lo esenciales que somos y todo lo que hacemos.
0: ¿Y qué has dicho en en tu conferencia. ¿Qué nos has contado pues mira, a los eh...
4: andaluces? Pues mira, he hecho hincapié sobre todo en, en que lo que nosotros hacemos al final cambia vidas y, y cambia vidas y eso lo cambia todo realmente. ¿no? Nosotros somos indispensables en el sistema sanitario, somos muchas veces, como decías, la puerta de entrada. Claro. La persona cuando va al centro de salud confía en nosotros, confía en nuestro criterio y confía en lo que nosotros le recomendamos. Entonces, en el hospital exactamente igual, cuando uno está ingresado, ese momento en el que, bueno, pues que es de noche, que está un poco nervioso, preocupado por la cirugía a la que le van a someter, quien está ya otro lado siempre es una enfermera que lo apoya y que lo orienta y que le da consejo o que le pone el calmante, ¿no? También. Incluso durante la pandemia, pues también fuimos esenciales, no solo haciendo test, sino también vacunando, en aquellas claro. campañas uh -huh. de vacunación masiva que todos recordamos. Entonces, al final estamos ahí cuidándote toda la vida, cuidando toda la vida, cuidando durante desde que uno nace hasta que hasta que fallece, cuidándolo en todas las etapas de la vida y eso es un poco lo que he querido poner en valor hoy y recordar a las enfermeras andaluzas, que somos esenciales y que lo que hacemos cambia vidas
0: estuvisteis hablabas de la pandemia estabais en primera línea de la pandemia eh, cuántos aplausos cuánto amor cuánta cuánta entrega mmm, yo creo que que os hacíamos llegar no que os manifestábamos y de todo aquello que ha quedado
4: pues de todo aquello no ha quedado prácticamente nada, que es eso. cierto
0: que <risa> es, es, es un poco duro
4: pero es la verdad, sí que es cierto que aquellos aplausos a las 8 que todos recordamos nos daban la energía que necesitábamos claro. eran esa gasolina que nos hacía seguir adelante y ese reconocimiento nos llenaba de orgullo y nos hacía seguir adelante y seguir poniéndonos los equilos epis, aquellos famosos epis pero sí que es cierto que tenemos la sensación muchas veces los enfermeros y enfermeras que no se ha aprendido lo suficiente, que no se ha invertido en fortalecer el sistema de salud por si el día de mañana llega otra pandemia o cualquier otro problema de salud, estar, tener un sistema fortalecido, porque al final siempre recurrimos a él cuando las cosas van mal, cuando tenemos un problema de salud, y nosotros lo que queremos es que el sistema esté fortalecido para poder atender a todos los pacientes cuanto antes, que reducir al mínimo las listas de espera y que haya el suficiente número de personal para poder atender a todos.
0: Eh, bueno, sabes que... De acuerdo al barómetro, al barómetro del CIS, eh, resulta que las enfermeras sois el, y el enfermero sois el colectivo mejor valorado de, de la sociedad. Esto eh, bueno, es un orgullo y no sé si también Totalmente. ese cariño y esa valoración os llega.
4: Sí que es cierto que nosotros percibimos mucho ese cariño de, de los ciudadanos o sea, realmente cuando te digo que no queda nada de todo aquello, sí queda ese cariño ese, ese reconocimiento de los ciudadanos pero sí que es cierto que muchas veces a las administraciones, a los gerentes les cuesta ¿no? el, el cuidarnos un poquito más, el darnos esos contratos un poquito más estables, el no tener que estar con contratos con, con rotando continuamente y con esa rotación de personal que al final no favorece a nadie, ¿no? uno va al centro de salud y parece que cada día lo atiende una enfermera diferente, entonces nosotros nosotros lo que reclamamos es eso un poquito más de estabilidad para poder dar mejores cuidados y que eso mejore todavía más la, la calidad de los cuidados que damos y por supuesto agradecer a la población el que confíe tanto en nosotros
0: esta pregunta bueno no tiene nada de original pero a mí me gusta repetirla y hacerla siempre porque me gustan mucho las respuestas las respuestas me encantan lo ¿no? que es lo más gratificante de tu profesión
4: pues mira, realmente lo, lo más gratificante de nuestra profesión y lo que nos hace el, poner, el seguir poniéndonos cada día el pijama o la bata para seguir yendo a nuestro puesto de trabajo a pesar de, de las cosas malas que tiene, es el ver eh, ese reconocimiento y esa confianza por parte de los ciudadanos, en el que en ese barómetro del CIS eh, seamos de las, una de las profesiones más, en las que más confían y las que más respetan, entonces eso al final es lo que nos digo, lo que, lo, lo que nos hace el seguir poniéndonos cada día el uniforme el, el ver que los pacientes eh, muchas veces los familiares confían el, el cuidado de, de, su, de los pacientes lo más preciado que tienen, el cuidado de su hijo, el cuidado de su marido el cuidado de su hermano, lo confían a nosotros se van a casa tranquilos, a que quede en buenas manos, y así nos lo hacen saber. Entonces, al final, eso es fundamental.
0: Enfermera saturada lleva ya editados muchos libros.
4: Pues muchos. sí, voy a ser nueve ya. El, el próximo claro. verá la luz el 1 de junio. El próximo 1 de el junio tenemos luego ¿Y de qué puedes luego
0: avanzar? Estamos pues ya, sí, nos mira, quedan 15 días. Títulos.
4: <ríe> queda ya nada, ya. el título será La sonda del viento y mm -hmm. siempre haciendo título, alusiones a pues títulos sí. conocidos en este caso, sí, La sombra del, del viento". viento y sí que vuelve al humor, Enfermera saturada vuelve al humor, los dos últimos libros fueron íntegramente de la pandemia, de lo que estábamos viviendo y ahora ya por fin, la pandemia la hemos olvidado un poquito, ha quedado un poquito atrás y, y la verdad es que había falta volver al humor, necesitamos todos volver a reírnos y volver a contar esas anécdotas de hospital que tan buenos ratos nos hacen mm -hmm. pasar.
0: Y la enfermería sigue siendo una profesión fundamentalmente de mujeres, eh, en este caso estamos hablando con un, con un enfermero, ¿no? pero mayoritariamente es de mujeres, ¿estáis notando que, que los hombres cada vez se están animando más? Yo sí que conozco a chavales jovencitos que están optando por, por enfermería, todavía están estudiando, pero ¿estáis notando en los centros que cada vez también se está igualando más? Sigue costando,
4: sigue costando que los hombres eh, pues se decidan a escoger una profesión dedicada al cuidado, no sé por qué, sigue siendo una profesión aplastantemente femenina, piensa que en España somos algo más de 300.000 enfermeros y enfermeras, pero casi el 90% son mujeres, entonces pensar en enfermería es pensar en una mujer por, por eso, por, por pura estadística, y sí que es cierto que poquito a poco va cambiando, poquito a poco se van animando más los hombres, pero todavía va costando, a ver si poco a poco se, se van animando más.
0: Héctor, tengo conmigo a una compañera de redacción, a Patricia Torres, que quería también hacerte alguna pregunta. Sí, hola Héctor, buenas tardes. Yo te quería preguntar por la enfermería rural, porque en aquellas situaciones
3: en, en la que existe una ausencia de, de médicos, como sucede en algunas zonas rurales, las enfermeras y, la, y los enfermeros son los que toman la iniciativa para tratar a los, a los pacientes y, y atenderlos. Y la enfermería rural es una especialidad que está en desarrollo y que todavía no es muy conocida en España, ¿no?
4: No, no es muy conocida, pero es fundamental, sobre todo, como dices, en sitios en los que pues, esa ayuda médica no está tan cercana o una ambulancia pues, tarda en llegar o no hay médico, porque en ese centro no hay médico, pero sí hay un enfermero y un enfermero que tiene que tomar decisiones que normalmente pues, no tenemos que tomar. Aunque sí es cierto que los enfermeros y enfermeras somos los que hacemos el triaje en la puerta de urgencias. Cuando uno llega a urgencias, quien lo ve y quien lo valora y quien decide la gravedad o no de lo que tiene es un enfermero. Entonces, eso en el centro de salud rural lo podemos hacer nosotros perfectamente el valorar sí. la gravedad de la persona que llega y en función de ello pues tomar decisiones y activar una ambulancia o no, o esperar a para que lo atienda un, un médico o no. Entonces sí que es, es fundamental porque, por desgracia, cada vez tenemos más España vaciada, eso que se conoce como uh -huh, España vaciada. Uh -huh. Yo que soy de Lugo, la conozco, la conozco bien, también es España vaciada. Y, y la verdad es que ese, en esos entornos rurales la atención y el trato con el paciente es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en las grandes ciudades, pero es fundamental porque todavía se confía más en ese profesional de la salud que es el que, el que nos va a el que nos va a valorar
3: y también te quería preguntar por esas jornadas que se ha celebrado en, en sevilla que tú no adelantabas eh, habéis hablado también de la comunicación enfermera 2.0 y, y de las claves para para una comunicación eficaz en el entorno sanitario y en los medios de comunicación ¿no?
4: Sí, porque creo, creo que es, es, es fundamental que los enfermeros y enfermeras pues nos, nos formemos en esas habilidades comunicativas y que las mejoremos muchas veces cometemos, por ejemplo, el error de que un paciente pues, entra a la consulta y nosotros estamos mirando el histori su historial en el ordenador y parece que no le estamos haciendo, prestando mucha atención, ¿no? porque estamos más pendientes del ordenador que, que del propio paciente y así nos lo transmiten mm. los pacientes, incluso mejorar esa comunicación para que la, la información que les damos llegue perfectamente, a veces es bastante habitual por desgracia, pues que a lo mejor pues pasa el médico, habla con su terminología médica y no acabamos de entender bien qué es lo que pasa con nuestra salud y al final pues muchas veces el paciente recurra a nosotros, oye, ¿qué me ha dicho el médico? ¿no? Que no que no lo he entendido muy bien. Entonces creo sí. que tenemos que mejorar esa comunicación para, uh -huh. para hacernos entender mejor y para que los cuidados también mejoren.
0: Muy bien, Héctor eh, Castiñeira, muchísimas gracias, espero que estés mmm, bien en Sevilla, no sé si va, te vas a ir hoy, vas a estar unos días, vas a aprovechar... Eh, no sé para el fin de semana para estar nada. aquí nada no
4: <risa> nada toca volver que hay turno en el hospital así que toca toca volver no, no queda otra pero la verdad es que me han tratado de maravilla y siempre es un gusto pues venir nada. a andalucía por para conocer a las enfermeras andaluzas que la verdad es que hacen un gran trabajo todos los días en los hospitales y en los centros
0: de salud pues nada gracias por querer compartir este día internacional de la enfermera con nosotros con, con los andaluces que tengas un feliz regreso y, ...y nada, y daros las gracias... ...por todo lo que hacéis por nosotros... ...cuidaros mucho, un besito...
4: ...gracias a vosotros por el interés... ...y, y por hablar de enfermeras en la radio... ...muchas gracias.
1: La tarde de Canal Sur Radio... ...con estibaliz Martínez... ...desde los orígenes de la vida... ...el aceite de oliva ha sido uno de los elementos... ...que ha unido civilizaciones... ...ha recorrido continentes... ...ha servido para
5: curar...
0: Conservar para vivir. Árbol mitológico, el olivo, que ofrece el elixir de los dioses. Expoliva, contenemos la historia. Expoliva 2023,
5: del 10 al 13 de mayo en Jaén.
6: Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos, riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo. Cuando quieras y donde quieras.
6: Porque la app de Canal Sur Radio tiene todas nuestras cadenas.
0: Ojo, ojo con las estafas, con los nuevos fraudes. La Policía Nacional acaba de publicar en redes, en Twitter, un nuevo aviso de un nuevo fraude que hay. Se llama Spoofing. Y bueno, lo que dice la Policía Nacional es que te pueden robar tus datos bancarios. Que en las últimas semanas se ha producido un incremento de este tipo de fraude y Patricia Torres nos va a adelantar algo más. ¿Qué sabemos, Patricia? Sí, mira,
3: hasta ahora, Estivali, muchos usuarios conocen los peligros del phishing, que es una táctica con la que los delincuentes consiguen robar los datos de las víctimas para tener acceso a información privada, tarjetas de crédito y otros aspectos interesantes para los criminales. Sin embargo, en las últimas semanas se ha vivido un incremento del spoofing, que es una nueva modalidad de estafa, que centra sus esfuerzos en robar información a través de una llamada telefónica. ¿En qué consiste? Pues es una técnica en la que los ciberestafadores se hacen pasar por un remitente de confianza para acceder a datos de sus víctimas. Hasta el momento, lo habitual era que el falso empleado solicitara verbalmente a la víctima la clave de acceso a la banca telefónica. Sin embargo, en esta nueva variante, el propio ciberdelincuente advierte que por motivo de seguridad no se debe verbalizar la clave a nadie y que la contraseña se debe marcar directamente en el teléfono. Tras el engaño, el estafador capta las pulsaciones en el terminal, controlando desde ese momento las claves secretas. Cuidado, porque el spoofing se trata de una técnica no novedosa, pero sí perfeccionada, que hace casi indetectable el timo el
0: ¡Qué miedo me está entrando por el cuerpo! Vamos a consultar a Vicente Montiel, ya saben, es nuestro experto en redes sociales, al que siempre recurrimos cuando tenemos dudas y queremos que nos lo dejen bien claro. Vicente Montiel, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Estibaliz y Patricia.
0: Bueno, yo no sé si esto tiene que ver algo con lo que esta mañana estabas comentando, que hablando dando una charla sobre también los riesgos que hay de los de los mensajes, de los emails que puedes abrir sí. y ya, ya date por, por muerta, porque te quitan todo. Ya nos van a quitar hasta la sangre.
9: <risa> Pueden hacerlo, otra cosa a es, ver, que, es que lo logren lo o que sea claro. fácil. ¿Qué es
0: esto? ¿Qué,
9: ¿Qué es esto? Eh, El spoofing. Esto, eh, Verás, eh, al final se trata de engañar a la gente ganándose su confianza. Uh, una de las formas de hacerlo es efectivamente con un email, que no es scuffing. Eh, te mandan un email que parece que te lo envía tu banco y eh, te dicen: Oye, mira, tenemos que verificar porque ha habido un ataque y vamos a. Tu cuenta se ha podido ver afectada, por favor, identifícate de nuevo. Realmente lo que están haciendo es que lo hacen tan bien que parece un email tan bueno que eh, tú confías en él y claro, ahí estás perdido en el momento en que tú haces una acción. No a mí está, este tipo de, de fraudes, necesitan la colaboración necesaria del usuario, usuario eh, que, que, que se deja simplemente o bueno, es engañado porque confía en, la, en quien tiene el otro lado. ¿no? En el esquema del scoofing, eh, la diferencia está en que ellos te llaman a ti, eh, igual que cuando terminan un email te llaman a ti. Eh, y se ganan tu confianza porque el número que te aparece en el visor eh, es un número identificado como confiable es decir, como tú recibes una llamada y no voy a decir ningún nombre pero te sale un identificador realmente este es el truco, ¿no? el software que ellos utilizan hace que en tu terminal aparezca una identificación que tú entiendes como válida porque, bueno, pues tienes cuenta en esa entidad o lo que sea, ¿no? Y luego ya viene la habilidad de la persona que te acaba convenciendo de que colabores. ¿Cómo te acaban convenciendo? Te mandan, eh, llega un momento, como bien ha comentado Patricia, en el que te dice, no, mire, yo no le puedo pedir a usted eh, eh, para continuar el proceso, eh, por seguridad usted tiene que identificarse. Entonces te mandan un SMS. Al mandarte un SMS y le dicen, siga las instrucciones del SMS, aparece un programita donde tú pones una clave que suele ser la clave tuya de la tarjeta y demás. Uh -huh. Ahí es donde has perdido. Es decir, ese, ese SMS que tú, confiadamente, porque llevas un minuto y medio hablando con esa persona, eh, crees que, que, que es válido y que bueno, pues, bueno, es un parte del proceso de seguridad, ahí es donde eh, tú voluntariamente estás dándole el dato que ellos necesitan. Eh, la conversación se va a acabar muy rápido, porque ya no quieren seguir contigo al teléfono. Mm -hmm. Y esta es la variación. Es decir, primero, te hacen confiar porque el número de teléfono o la identificación que te entra, tú crees en ella, y segundo, quien te convence hace que colabores dando tú el dato sin quererlo, tecleándolo en tu propio terminal, claro.
0: Vicente, la policía en esta nota que ha sacado eh, dice que recuerda que ninguna empresa privada sí. o institución pública solicita de esta manera que están denunciando eh, los datos personales. Pero claro, si tú me uh -huh. dices que recibes una llamada de teléfono con la identificación de la entidad tal, es que... ¿Cómo, hasta dónde dices, bueno, ¿cómo puedo saber yo si son, si no son? Porque lo mismo que recibes con la identificación, llegará un momento que llames tú a la entidad tuya a la que sea y, y ese, ese número vaya desviado a alguien que sea un ciber, eh, ciberdelincuente
9: Totalmente Con lo cual estamos perdidos
0: no vamos y es que me estoy planteando ya volver al teléfono que tiene mi madre para llamar y recibir llamadas
9: No, no, te lo estoy diciendo en serio Al mundo... Al mundo de, de las terminales tipo Matrix, ¿no? Donde no había sí. conexión de datos, ¿no? Eh, verás, eh, ellos no siempre tienen éxito. ¿no? De hecho, la mayoría de los usuarios reciben este tipo de llamadas. Tú coges el teléfono, es posible que coges el teléfono, pero claro, empiezas a sospechar en el momento que ya te piden que te identifiques oye, pero si me has llamado tú, ¿cómo, te, claro. ¿cómo me pides que me identifique si me has llamado vale, tú? Vale. ¿no? Entonces, sí. eh, en el momento en que ellos detectan la más mínima duda, te cuelga la llamada y se acabó. Es decir, ahí acaba toda la historia. Y esto es lo que va a pasar en la mayoría de los casos. Pero claro, esto es una cuestión de constancia. Si ellos llaman continuamente, eh, al final encuentran alguna buena alma que simplemente se deja llevar. Y entonces ahí es donde... Eh, muerden de verdad y claro y uh... nunca sabes
0: además en qué momento te va a coger porque no todos tenemos un momento de relax que estás que a veces estamos muy Exacto. alterados o estamos haciendo gestiones con una uh -huh. empresa una entidad concreta y en ese momento te entra y ya no sabes mm, es que no todo el mundo que no sí. es una cuestión de ser más espabilado o menos sino que te coge en no, 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 un no, momento no. tonto y le das todo porque no sabes porque todos por lo que todos sea, podemos
9: claro, en un momento claro. dado caer en este tipo de engaños porque no se trata de mala voluntad, tú no estás haciendo nada malo, pero has confiado en quien no debes de confiar y ellos conocen muy bien la técnica para hacerlo, para engañarte, eh, tenemos que dudar siempre, es decir, si, si, si recibimos una llamada que no es habitual de un sitio que no es habitual y nada más cogerla nos empiezan a pedir datos, eh, no es que tenemos que verificar, eh, la sospecha tiene que ser clara, si parece un engaño, casi seguro va a ser un engaño, entonces eh, ante la duda colguemos paremos la llamada y verifiquemos, es decir, devolvamos la llamada a ver quién coge, porque normalmente la llamada va a ir a algún servicio que incluso no va a coger nadie, va a ser un mecanismo automatizado que la llamada no va a ser cogida por nadie. Sí. Entonces, eh, ante la duda o ante la más mínima sospecha, eh, lo que hay que hacer es parar la comunicación inmedi inmediatamente.
0: Vicente Montiel, nuestro experto en redes sociales, ¿me tranquilizas? ¿Eh? Me tranquilizas. Yo soy bastante torpe, pero cuando hablo contigo siempre pienso que tengo posibilidades yo muchas opciones de, de protegerme. Bueno, estaré... Sí, y además
9: hay que tener fe hay que tener fe en la especie humana, que no todo el mundo es malo. Uh -huh. Los malos se identifican rápidamente, no pasa nada.
0: Me hubiera gustado llamarte para hablar de Bruce, del concierto, pero eso va a ser en otra ocasión.
9: <risa> ¿Eh? <risa> la próxima vez que vendrá Ana Lucía, seguro.
0: <risa> vale, pues la próxima vez te llamamos, pero para hablar de Bruce. Un besito.
9: Perfecto, gracias, igualmente, Adiós. buen fin de semana.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Liz
0: Martínez. Y ahora nos vamos a ir hasta al monte, que al monte ya está viviendo días previos porque estamos en Puertas del Rocío, pero lo vamos a hacer para conocer a un cantaor almonteño, que es José Manuel Contreras. Él es afiliado a la 11 vendedor. ...durante 21 años, miembro de... ...porque él es muy, muy rociero... ...miembro del coro de la hermanda matriz de Nuestra Señora del Rocío... ...y ha grabado su primer videoclip... ...el primer videoclip de su vida... ...y se llama Aunque no te pueda ver... ...es una sevillana, rociera... ...con la que quiere ayudar a una niña, a Ángela... ...Ángela es una niña, también es de Almonte... ...y tiene una enfermedad eh, muy rara... ...es una encefalopatía genética... ...que fíjense, solamente hay 14 niños en toda España... ...con esta enfermedad... ...y en Andalucía solamente lo tiene Ángela... ...Patricia, ¿sabemos algo más de la enfermedad?
3: Vamos a conocer, y ...si te parece un poco más del caso de Ángela... ...tiene ahora 21 meses... ...y aunque aparenta la mitad... ...es una niña realmente preciosa... ...rubia, con ojos azules... Pero no anda, no coge objetos, ni apenas abre la mano, respira con esfuerzo, solo mira, parece que escucha y en ocasiones sonríe. Y en ese instante lo llena todo con el brillo de sus ojos. Es el único caso en Andalucía y uno de los 14 que hay en España de una enfermedad rara que tiene nombre y apellidos. Encefalopatía genética GNAO1. Pese a la gravedad de su situación, oficialmente Ángela cuenta con un 33% de discapacidad, un porcentaje que limita su acceso a ayuda, por lo que sus padres se han marcado como objetivo recaudar fondos para conseguir el vehículo adaptado que necesitan para sus desplazamientos al hospital. Y aquí entra en escena un ángel de la guarda, José Manuel. Se le ocurrió la idea de grabar una sevillana para sacar fondos que pudieran ayudar a la familia en su lucha por la enfermedad.
0: José Manuel Contreras, buenas tardes. Buenas tardes, Tibeli, y a toda la audiencia de la tarde. Bueno, de, antes de Canal Sur. antes de que nos digas cómo va la venta de este de esta sevillana, qué te parece si, si la escuchamos para que todo el mundo se anime.
10: Bueno, bueno, yo Venga. por
0: mí encantado, ¿eh? Pues aunque no te vea.
6: Ay José, mi José, siempre buscando luces, colores y silueta. Tú que tienes el dibujo de una cara en cada voz. Que a cada tropiezo haces una mueca en el mapa de no caer Ay mi José, que te defiende de los malos con caricia Del desaliento con un chiste y del ruido con una copla Ay José, tú la llevas más dentro que nadie José Tú sí la ves
10: Aunque no te pueda ver Siento tu llamada Siento tu
0: llamada Aunque no te pueda ver, José Manuel, una canción que haces para eh, ayudar, para recaudar fondos para Ángela. Para ¿Cómo se te ocurre?
10: Pues mira, se me ocurre la genial idea en un traslado, en el traslado de la Virgen del Rocío que tenía lugar el... El año pasado, el 29 de mayo, uh -huh. donde me marco un objetivo que es, eh, yo me entero de que, la, de que esta chiquilla, que esta niña, tiene un problema, una enfermedad rara, degenerativa. Uh -huh. Entonces, yo me marco un objetivo y es tener algo grabado eh, para ayudarla a ella, ¿no? Entonces, a raíz del traslado de la Virgen del Rocío Hacia, hacia la aldea del Rocío el, La primavera del año pasado El 29 de mayo Pues me vino a la idea De hacer algo Porque se lo comenté Llamé a la madre, se lo comenté no Lo quise llevar un poquito al principio En, en el anonimato, sí. como digo yo Pero al final Pues mmm, me marqué el objetivo Y, y digo, qué mejor que ...que para esta causa, ¿no? Claro.
0: ¿Cuánto dinero hay que recaudar?
10: bueno dinero, verá... ...esta niña necesita, pues, unos cuidados especiales... ...unas terapias... ...como vosotros bien, muy bien habéis dicho, habéis comentado... Sí. ...necesita un vehículo adaptado para la terapia... ...y el objetivo de, de los padres es conseguir este vehículo... ...lo antes posible.
0: ¿Cuánto lleva? Puesto
10: que en el vehículo...
0: Sí, perdona, que te quería preguntar sí, que sí. Cuántos, cuántos, discos, cuántos habías vendido ya.
10: Pues, alrededor de unas 500 copias. Ah, muy bien. Tú sabes que 500 copias, que el mundo de la son, son a 5 euros, ¿Mm? el mundo de la de la música está, el mundo de la venta de CD está un poquito complicado con esto de YouTube y todas estas
0: cosas. Y verdad, está teniendo muy buena aceptación. Bueno, vamos. Dime. El vídeo que vi. Ah, qué bien, qué bien. Hay que, hay que ser solidario. Vamos a hablar con Pepa García, que es la mamá de Ángela. Vamos a ver cómo está Ángela. Pepa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal está? ¿Cómo está Ángela?
5: Pues mira, Ángela, hasta ahora mismo eh, hemos empezado otra vez con la crisis, con el tema este de del cambio de temperatura, sí. de frío a calor, lo pasa fatal. Así que otra vez está ella con las crisis epilépticas, pero parece ser que está teniendo una por semana. De momento eh, estamos ahí, en esa, en esa línea. Uh -huh. Esperemos que de ahí no vaya teniendo más, porque últimamente ha estado teniendo hasta 25 crisis epilépticas en
0: Ángela, oh. eh, Pepa, Ángela eh, es una niña preciosa, es una niña rubia, con unos ojos azules, llenos de vida. ¿Necesitas ahora mismo lo primero, lo que más prisa te corre, es un vehículo adaptado, no? Eso es lo, lo, lo primero. la ahora primera mismo. base principal por el, por el bienestar Bien. de ella. ¿Y cuánto cuesta un vehículo adaptado sí. de esos?
5: Oh, pues eh, el último que yo he preguntado, 70.000
0: euros. ¿Qué dices? ¿70.000 euros? Pues sí, claro, porque... Pero sin adaptar, ¿eh? Sin adaptar. Ya, porque José Manuel, pero, el hombre, un, un está vehículo... vendiendo discos, ha vendido ya 500 a 5 euros, pero todavía sí. queda mucho
5: claro claro que queda desgraciadamente claro que queda y eso ahora mismo es y lo la que más mayas... ahora mismo, sí la situación ahora mismo que tenemos pues no es la, la más indicada para, para decir voy a comprar un vehículo a fin porque claro. sí, con el 33% no puedo no puedo no me dan la, las prestaciones que me tienen que dar ya. con el 33% ya ángel Entonces, ahora mismo que sí. tiene 21
0: meses 21, el día hace 21. ¿Hace? Perdona, que no te he entendido. Mañana, mañana hace 21 meses. Ah, mañana hace 21. De todas formas, estaba pensando, Pepa, que ahora que se, eh, se acerca el Rocío, que va a llegar tantísima gente a la aldea, que puede ser una buena ocasión también para, bueno, para dar a conocer el disco, correr la voz, porque ya sabes que en estos casos lo que funciona muy bien es la el boca a boca y yo estoy segura que todo el mundo que es rociero es muy solidario y que se van a vender muchos discos estoy totalmente segura me imagino que lo tenéis en mente no porque vosotros vais al rocío también pepa
5: no 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 vas yo al rocío, rocío por desgracia no, no voy y menos en la circunstancia que está ángela no no me atrevo todavía ni ella
0: está para, para meterla en ese en ese, liet... en ese bullicio tú sí. eres muy rociera y muy devota de la virgen sí. Desde chica Desde niña todos uh -huh. nosotros, sí. Bueno, pues José Manuel Dile algo a todos los que te están Escuchando Que que tienes ese tema tan bonito Aunque no te vea Y que es para una causa muy solidaria Ahora estamos ya en vísperas del Rocío Es una sevillana rociera Y, y que hay que hacerlo por ¿Qué? Ángela
10: Bueno, yo le diría Lo único que le diría Le pediría a Pepa Que siga como va ¿Eh? teniendo mucha fuerza eh, y decirle a la gente de que el disco está a la venta donde se puede comprar disco porque esto es muy importante Di, también dinos, dinos dónde, dónde sí claro comprar? claro pues mira se, se puede comprar se puede adquirir a través de, de los despachos de la hermandad matriz en, en, en el rocío sí. en el mismo santuario ¿Sí? y, y yo los vendo también en persona que lo podemos que lo pueden comprar y entonces decirle a Pepa que ánimo para adelante y sabe que mi que mi apoyo y, y todo lo que pueda estar con ella voy a estar
0: muy ¿sí? bien pues hay que vender muchos discos tú tienes para vender verdad josé manuel tú tienes sí, cantidad tengo, tengo, tengo tienes cantidad tengo. Yo voy al
10: rocío yo voy al rocío me voy a llevar porque viene viene gente de del norte con nosotros yo sé que tú eres del país Vasco, bueno del país Vasco, de la zona del norte sí y viene con la gente gente de bilbao de vitoria de por ahí claro al rocío y te lo vamos a claro a, a ofrecer
0: pero es que al rocío viene gente de todo el mundo
10: de todo el mundo de todo, de todo, todo el mundo España,
0: de todo el de mundo
10: Andalucía, de todos lados
0: uh -huh. pues nada a disfrutarlo mucho eh, que ángela se recupere bueno pues pase esta crisis que está teniendo ahora y ánimo sí. a pepa muchísimo bueno. muchísimo ánimo muchísimo cariño y muchísimo amor que estoy segura que no le falta ángela y todos nosotros pues ya sabemos a comprar aunque no te vea gracias a los dos un besito aunque
10: no te pueda ver muchas gracias es verdad aunque no, aunque, ver. y... mirada, aunque no te pueda ver siento tu mirada aunque no te pueda ver siento tu mirada aunque no te pueda ver siento tu mirada pueda ver siento tu mirada
1: escuchas la tarde de canal Sur radio con estivaliz martínez
6: el análisis del cambio climático ...las consecuencias en nuestro día a día... ...y qué hacer para paliar el calentamiento del planeta...
1: ...los viernes, desde las 9 de la noche... ...información científica de rigor en cambio climático... ...con Javier Bolaños...
6: ...más Andalucía, más Canal Sur Radio...
0: ...vamos con la foto del día...
11: ...buenas tardes Francis y Estíbali, ¿qué tal? Eh, ...con la foto del día... Quiero mostrar esta imagen del fotoperiodista catalán Bernat Armangue. En ella eh, podemos observar cómo algunos residentes de la ciudad de Kerson, en Ucrania, están siendo evacuados por, por algunas organizaciones locales. En eh, la fotografía vemos a dos señoras de, de avanzada edad mirar desde el interior del coche eh, con cara de angustia la cruda realidad que aún continúan sufriendo lo, los vecinos de Kerson y, y en Ucrania en, en general. Aunque la imagen es bastante sobrecogedora, y habla por sí sola, eh, posee también bastante fuerza visual. No te deja indiferente. O sea, la composición, eh, iluminación y color eh, nos lleva a una escena bastante, bastante cinematográfica. Con unos contrastes cálidos y fríos que la verdad que es impresionante. La calidad técnica de la fotografía es eh, una lástima que no sea una escena de una película. Eh, Bernad Armangué, eh, dentro de su trabajo como fotoperiodista en la agencia AP... Ha sido uno de los fotógrafos españoles premiados con el Pulitzer este año, en el 2023, por la cobertura informativa durante la guerra de Ucrania. Eh, esta fotografía ha sido una de las premiadas y por ello he querido, he querido hacer referencia a ella y, y por supuesto al excelente trabajo que ha realizado Armangue. Pues un abrazo fuerte y feliz viernes.
6: La noche más hermosa y Pilar Muriel.
0: bueno, estábamos con la foto del día, también queríamos ya de paso saludar a Pilar Muriel, pero Francis, eh, ¿de quién es la foto de hoy?
9: Hola, Estibaliz, ¿qué tal? Mira, buenas pues, tardes. Hoy tenemos una incorporación nueva al programa. María Cariñano, es una CEUTI, ¿Sí? residente en Córdoba desde hace casi dos décadas, donde estudió fotografía artística en la Escuela de Arte Mateo Inurria. Ha trabajado como fotoperiodista, realizando también infinidad de proyectos fotográficos de arquitectura, diseño, moda, retratos sociales y corporativos. Compagina simultáneamente el trabajo de fotógrafa con el de camarógrafa en proyectos audiovisuales.
0: Pues muy bien, Francis. Hasta ahora. En un rato nos de encontramos. Claro. Hasta ahora. Hasta ahora.
1: Escuchas la tarde de Canal Sur Radio con Estíbaliz Martínez.
0: vamos a ver ese repaso, vamos a analizar algunas de las cuestiones que, que tenemos a diario, cotidianas, importantes para para todos nosotros, pero ver, las queremos ver eh, desde la vista, la visión, la reflexión, el análisis de los de los millenian, nuestros jóvenes. Hoy en la mesa tenemos eh, también a Patricia Torres, que ella es una millennial. Patricia. Sí, yo tú, también, hoy me incorporo hoy, como millenial. Hoy la tenemos aquí permanente porque es una y Ya saludamos. En Málaga tenemos a Ana Barranco. Ana, buenas tardes. Hola, Estivaliz, ¿qué tal? Bueno, encantada. A mí de la radio. <risa> Un placer. Pilo, Martín. Hola, hola ¿qué tal? Hola, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Yo desde Cádiz hoy. No estoy... Hoy estás
0: en Cádiz. Sí, sí, y me Aurora me Macías clima. en Sevilla. Muy buena. Hola. Yo por Huelva, fíjate. Por Huelva. que no sea. Nunca. Hoy te, estamos, <risa> de tenemos de representación de toda, toda la, la geografía. geografía. A mí claro. esto me gusta, eh, Esto me gusta. Mira, eh, estábamos... Eh, estos días estaba hablando de... Hay algunos estudios que se han hecho, algunos informes, un poco de cómo las, eh, las redes sociales están influenciando tanto en la gente joven. Yo no sé si ya llega hasta, hasta vuestra edad, ¿no? Pero sobre todo afecta mucho en la alimentación. Está habiendo problemas de gente joven con la alimentación por las redes sociales y sobre todo por el aspecto físico. Llegan a decir... ...que hacen cualquier cosa... ...porque su aspecto físico... ...porque su imagen en redes... ...sea lo más perfecta posible... ...luego no les importa tanto... ...en el día a día cotidiano... ...que les vean por la calle... ...pero lo de las redes... ...le dan muchísima importancia... ...esto es preocupante... ...no sé vosotros cómo lo veis...
12: ...sí bueno yo creo que... ...una cosa evidente... ...es que vivimos en la sociedad de la imagen... ...Instagram... ...yo creo que es prácticamente... ...la red social que casi que más usamos los jóvenes... ...me da la sensación... ...entonces claro... Es como que mmm, tenemos que, no sé, dar una imagen, pero no solo en cuanto al físico, sino yo creo que también de actitud de, mira que me lo estoy pasando, sí. o mira, es eh, una imagen en todos los sentidos, ¿no? Entonces, claro, eh, como que se pierde un poco eh, esa, esa espontaneidad, aunque sí que hay movimientos que como que luchan por eso, ¿no? En las redes sociales, de decir, bueno, que, que mi cuerpo es el mismo. Eh, si estoy metiendo un poquito barriguita y si no, la estoy, y si no lo estoy haciendo, ¿no? pero que antes yo creo... la vida
8: claro la vida de película que decíamos no es sí. una vida de película era de los actores y de las actrices de hollywood donde tú Claro, veías que no en dejaban revista, de ser referente claro en la televisión físico. pero tú dices Ostras, pero esa gente no tiene nada que ver conmigo no el problema de ahora es que tú ves la escena de película que es un momento concreto de la vida de un amigo tuyo pero como la tienes por 100, te crees que la vida de todos tus amigos es de película. Porque claro, tú en Instagram no ves a tu amigo o tu amiga, no sé, recogiendo escombros. Ni lo ves escribiendo en un ordenador desde las 6 de la mañana. Los ves cuando claro. se van a la playa. Y todo el mundo se va alguna vez a la playa, ¿sabes? Todo el mundo se va alguna vez a pasarlo bien. Entonces claro, te mm. metes en Instagram y dices, coño, yo soy el único pamplina que está aquí levantándose. <risa> que sin está brindando.
12: ¿no? Porque pierdes <risa> la concepción,
8: claro, sí, sí. porque pierdes el norte, ¿no? Todo te parece maravilloso, cuando en realidad son una colección de instantes muy pequeñitos que mm. se unen, ¿no? Y que te parece que la vida de película ahora ya no es de película, ya es de los demás. Y ahí hay un problema cuando se lleva la alimentación. Uno de cada 20 jóvenes sufre todavía, un, digo todavía, ¿eh? porque es una lacra que llevamos mucho tiempo sufriendo, sufre un sí. trastorno de alimentación, bulimia, anorexia, el, el que sea, ¿no? Sí. O sea, que afecta a la salud y a la vida de la gente. ¿eh?
3: Sí. Fíjate, ver, Estivali, que sí. el 50% considera que tener un buen físico ayuda a ser aceptado socialmente. Claro, a
8: mí eso me parece poco, ¿eh? O sea, sí, eso no es te va te iba a comentar,
0: ¿eh? que me parece muy poco ¿eh?
8: Por, Porque es que es obvio que tener un buen físico te ayuda, ¿no?
0: Claro, ¿Tú crees que, que te ayuda a tener sería un buen físico? A estar, a estar ¿no? más aceptado socialmente Totalmente Sí, es evidente a ver. Claro, Pero no cuando debería. hablamos de un buen físico no es, Yo creo que el informe lo que dice cuando un buen físico es como que perfecto Yo creo que un buen físico entendemos todos algo aceptable Sí, sí Efectivamente, y, algo agradable hombre,
8: pero, Estivali, si eres que, de decan, excepción... te va perfecto pero, Efectivamente,
0: pero yo claro. no hablo de... Yo...
7: Pero eres más aceptados, claro.
8: <risa> claro
7: Exactamente
8: pues mal vamos, ¿no?
12: También, yo creo que no es pena, solamente pero ya... Es la realidad en, Claro, ya no solamente instituto y, y en esos contextos que a lo mejor Yo creo que ya estamos hablando de gente de Veintitantos, treinta y tantos Que incluso te enfrentas a una entrevista de trabajo o a lo mejor estás en tu puesto de trabajo y estás escuchando que quieren contratar a alguien y, y, bueno, pues tal chica, pues esta chica es muy mona, pues tal. Hacen ese tipo de comentarios que yo creo que también perpetúan un poco esa idea ¿no? y esa sensación de mmm, tengo que ser eso. Yo creo que todavía, o sea, y a mí me, me preocupa ya no solo la gente joven, quiero decir, de 18 o incluso de menos, sino yo creo que también en gente de veintitantos treinta y tantos, yo lo escucho muchísimo entre, entre mis amigos, no sé, Pilo, Aurora,
3: Patricia, uh -huh. si lo notan también. Mm, Pilo, adelántate, mm, adelántate, sí, adelántate, uh -huh. sí ahora, yo,
8: ahora yo comento No, no, ya es que Aurora estaba pendiente por ahí, digo voy a dejarla, ah. que dejarla que si no <risa> la, la interrumpo Pero es que desde Huelva <risa> parece que llega no, más, la, más ll lento Dime, dime, <risa> dime. Llegó
7: más lento, llego más lento no sé cómo <risa> no,
8: Está, Estás qué en las marismas por ahí, ¿no? <risa>
7: Sí, sí, pero está dificultando el, el paso del flamenco. Que, bueno, básicamente es que yo creo que esto es una exigencia social que no tiene que ver ahora mismo con la... O sea, que ahora mismo tiene que ver o que está exponenciada por, por las redes sociales, mm. pero que esto ha pasado de toda la vida eh, y, y, mm. y, y con toda la gente, ¿no? Quiero decir, cuan, cuanto mejor físico tienes, evidentemente, eh, pues, pues tienes más facilidades para pa ciertas cosas y al final hay un juicio... Eh, un primer juicio personal que tiene que ver con el aspecto y que tiene que ver con, con el físico que eso es innegable que ocurre lo que pasa es lo que decíais antes no que, que el ideal ha pasado incluso el físico no ya se ha llevado al personaje ya mm. O sea, antes tenías un aspecto, ahora tienes un personaje y, y, y le das claro. contenido y generas una historia en tu red social. Eh, claro. No hablo literalmente de la historia de Instagram, sino de, de sí. tu vida perfecta idílica en la que además de guapa y bien vestida, estás en sitios espectaculares y tal, ¿no? Sí, Entonces,
12: que te interesa el día a día de la persona, más...
7: no un momento solo. Sí, uh -huh. bueno... Bueno, y y, y, cada... sí. es que te es que generas una afición respecto al estado de, de, de tu vida, que yo creo que afecta más ánimo, fíjate, sí. que afecta a nivel eh, físico. Sí. Claro, pero es, efectivamente a eso iba, que creo que es más peligroso el, el daño que tiene a nivel psicológico. Que, que la obsesión que nos puede generar por, por tener un físico ideal.
0: Yo, de todas formas, ya, si usted... porque quería cambiar de tema, ¿eh? No sé si queréis seguir con este, pero tenía aquí una cosita bueno, que ha propuesto, cosita, Ana. Una... Sí,
8: dilo. Mm. Hay una cosa que quiere decir dilo, muy, muy breve, que sí. eso afecta cada vez más joven, a los 12 años. Lo digo por las familias que nos estén escuchando. Sí. Y que hay un equilibrio muy difícil entre salud y apariencia. Lo digo porque todo el mundo tiene celulitis, y esto hay que normalizarlo, y no es una cuestión de salud pero debemos cuidarnos también, o sea, lo digo porque muchas veces las reacciones son contrarias, ¿no? O sea, hay que atacar a la gordofobia, sí. pero uno tiene que cuidarse, claro. y tiene que intentar, sí, claro. y es, es muy difícil este equilibrio, ¿eh? y estamos dando mm. reacciones muchas veces en Instagram de que premiamos y potenciamos situaciones que tú dices, no, no, no. o sea, tu, tu cuerpo es tu cuerpo, cada uno que tenga el cuerpo que tenga, yo no te voy a juzgar por ello, pero tu salud también es tu salud Bueno y es, es un tema delicado
0: claro eh, proponía Ana Barranco yo no sé si es que ella está ahora enamorada está pasando por algún episodio no, 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 no. Complicado. estoy siendo mera está descubriendo es si el poliamor no, escúchame.
3: no, es que esta mañana Ana Barranco sí. me ha mandado un, bueno, un enlace que es que yo yo lo he flipado esta mañana en la redacción porque era tutorial de cómo ligarse a la tiktoker más increíble de España
0: Ana, explícanos bueno, Entonces, a ver, a ver. La pregunta, es, la pregunta es, ahí me dicen sí. barranco Quiere hablar, quiere contestar Quiere contestar a las preguntas ¿Qué es a para ver, vosotros, para los milenian El amor? ¿Qué consideráis amor sano O amor no sano? mira cómo se ríe he abierto, no. un cajón. ¿Y cómo he abierto un cajón ¿Cómo gestión muy grande yo he pensado digo esta está metida en el poliamor no 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 es de momento, de
12: momento no pero bueno no sé no, de, no, momento, claro,
0: de momento, momento. Está bien. no me
12: lo no me lo planteo en un futuro cercano ni lejano tampoco pero bueno y, y bueno os comento un poco el tema Venga. es que claro yo me metí en twitter esta mañana sí. y, y estaba en tendencia él básicamente ponía en tendencia natalia palacio y Carlillo se llama el chico bueno, total, básicamente estos son una pareja de tiktokers que por lo visto empezaron a hablar por tiktok, por mensaje de tiktok y entonces pues, lo, la primera vez que se vieron físicamente fue yéndose a Nueva York los dos juntos sin conocerse sí. ni siquiera, y a través de tiktok empezaron a retransmitir su viaje entonces claro, la gente estaba súper enganchada, a su historia, lo que estábamos comentando de que te engancha un poco pues a la vida de esa persona, uh -huh. pues un poco esto mismo con esta pareja y resulta que ayer hicieron pública mmm, con una declaración de amor mmm, absolutísima en Instagram, uh -huh. que están súper enamorados y que están en una relación. Entonces yo dije, yo quiero comentar en la tertulia el amor, cómo lo vemos los jóvenes, en sentido, porque yo creo que en la tertulia hemos comentado muchas veces, y no hemos como autocriticado un poquillo, de decir, nos da miedo el compromiso, tal y cual. Y yo creo que esto es bueno, justo lo contrario. Claro. O sea, se está haciendo aquí una declaración de amor pública y... Mmm, <risa> que también les dará a ellos beneficio económico. Yo no digo que no,
8: pero, pero qué bueno. Yo, que estamos aquí veo,
12: defendiendo
7: Ana, el amor de, y las parejas. O sea,
8: pero yo lo veo muy, muy, muy ligado al tema. De, de yo, repente porque... esto es el
7: hola, ¿eh? Me he quedado muerta. <risa>
2: <risa> <risa> Perdona, no, es la, de esto es el hola
0: No, Esto es la vida misma.
7: Claro,
12: esto es tendencia en, en Twitter. Twitter. Que, que los Hoy.
0: que están cambiando las modas del amor no somos nosotros, los que tenemos <risa> <risa> un pañito, que nosotros seguimos la norma de Bueno, esta gente es un poco modernos ¿no? Eh, es bueno un poco de, moderno no están en una de relación que tradicional, son, son tendencias nuevas no que van apareciendo yo no sé si son modernos o no <risa> pero evidentemente son tendencias nuevas de, del amor que yo y cómo se van conociendo se claro. conocen vamos, claro. de una manera diferente a, a mí hay, lo de yo he atrevido por definición <risa>
8: Dice que a mí hay una cosa que no me gusta nada de la declaración que, bueno, y de la vida de, de Carlillo y de Natalia. Esto es como, lleva siendo hype mucho tiempo, eso ¿eh? sea, se lleva hablando sí, de, esto, sí, sí. de si están juntos, de si no. Pero es lo mismo que lo del físico. O sea, yo te recomiendo a la gente que siga a Dana Emercer, que es una influencer que lo que hace es que enseña una foto en la que ella es perfecta. Y después enseño una foto de la de cómo se hizo la foto. Y, bueno. y simplemente es el ángulo, ¿no? Entonces, lo que a mí me da un poco de miedo es que Carrillo mm. y Natalia están representando como un amor que es perfecto. Claro. O sea, porque tú bueno. ves la imagen y dices, A ver, pues, el entre no amiga. lo
12: vemos. Pero bueno, yo creo que decirse que se quieren, eso está bonito. Al menos quedándose sí, por claro. la parte superficial. Eh,
0: y, seguro, traído, y seguro que bailan esta canción. Claro, os he traído seguro. un regalo para cerrar. Eh, Ana Barranco, Pilo Martín, Oro Macías Aurora. Otro día hay que hablar también un poquito de Lola Milenias o Semana Milenias o como vamos a ponerlo la Milenia que también está muy bien. Cotilleos de yo la pruebo. No muy bien. Muy bien. <ríe> que os dejo Cotico, con Cotico. os gusta, ¿no? Noche sí, entera. Sí. Noche Venga, entera, pues oye favor. que tengáis un buen fin de semana. Nos vemos el viernes. Chao. Adiós chicos. Besito.
2: Una noche entera.
1: Escuchas la tarde de Canal Sur Radio con Estíbaliz Martínez.